0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una semana más. Si no me conoces, mi nombre es Jessica Palmerín, soy licenciada en Psicología Clínica. Y bueno, este podcast se trata de abordar temas que me enriquecen, que creo que pueden conectar con muchos de ustedes y que nos pueden ayudar a entender muchos procesos a nivel emocional y cognitivo. Y bueno, me encanta hablar, eso creo que ya lo sabemos, pero... La verdad es que creo que es mucho más enriquecedor siempre abrir la conversación a alguien más. Y de ahora en adelante voy a tener algunas semanas invitados de lujo, gente que quiero, expertos en temas, gente de la cual aprendo muchísimo, gente que admiro, gente que me inspira, que creo que también los puede inspirar ustedes. Entonces esta va a ser una dinámica nueva, pero hoy quiero inaugurar esta serie de invitados con un invitado de lujo. Es un invitado que me ha acompañado no solamente en estos últimos años, sino me ha acompañado en muchas etapas de mi vida, en muchos procesos. Eh, ha crecido junto conmigo, hemos crecido juntos y también ha sido en gran parte, sino es que en su totalidad, eh, la razón por la que soy la mujer que soy y por la razón que he logrado muchísimas cosas y estoy emocionada, estoy nerviosa también porque es la persona que creo que más me conoce, tal vez un poco más que yo misma, entonces es un poco vulnerable eh, estar aquí, pero hoy tengo de invitado a Miguel Morales, que es mi esposo. Bienvenido.
1: Aló, gracias. No me esperaba una intro tan emotiva, <risa> pero muchas gracias. Es, pues es mi primera vez... Haciendo podcast, grabando Obviamente accedí porque Amo a esta mujer como no tiene una idea Y me encanta ser parte De sus proyectos Y en lo que puedo, pues poder ayudar Entonces creo que es un tema Que sí domino bastante bien Yo no soy experto en nada Pero creo que en las relaciones de parejas Pues tengo muchísima experiencia 13 años Ahí nos, nos respaldan Y pues estando juntos, aprendiendo juntos Y pues aquí estamos, vamos a platicarles un poquito de nuestra historia, nuestros retos, de cómo le hemos hecho o lo poquito, mucho que les podamos aportar para los que ya están en una relación o los que van empezando. Así que muchas gracias por la invitación, amor. Espero que pueda salir bien. Saludos a todos.
0: <risa> y si no, pues aquí no la vamos a pasar bien, nos vamos a reír. Créanme que uno de los retos más grandes es poder ser seria al lado de Miguel porque saca mi lado más no sé, como, ¿qué será? Más chistoso, relajado. relajado. Entonces intenté grabar esto como cinco veces, me moría de la risa nada más de tenerlo al lado. Entonces, pues bueno, también quiero, o sea, me encantaría que pudieran ver esa parte de mí. Y pues como lo dijo Miguel, hoy vamos a hablar de relaciones de pareja. Y cuando vi este tema que se repetía muchísimo, como un tema que querían que viera y que tratara aquí, Dije, ¿a quién invito? ¿a quién invito? Y de repente volteé y dije, pues claro, a mi esposo. Porque como dice, 13 años de relación, no creemos que tenemos la relación perfecta ni que tenemos la verdad absoluta y que lo sabemos y lo entendimos todo. Por supuesto que no. Pero desde la humildad y desde mucho corazón queremos compartir nuestra historia lo más transparente que se pueda. Porque creo que eso es lo que realmente puede conectar con ustedes y lograr identificarse. Y contarles eso, cómo han sido estos años, cuáles han sido los retos que hemos enfrentado y que hemos decidido sobrepasar como pareja. Y pues vamos a ver cómo sale esto. Como siempre no hay guión, tengo aquí algunas preguntas que me enviaron. Y bueno, pues vamos a empezar con, con la historia. ¿Te parece que yo le empiece la historia? No. Va. No, no, no. Bueno, pues como dice, llevamos 13 años juntos. Si me equivoco en algo, me, me interrumpes. Llevamos cuatro años de casados, nuestro aniversario es el 22 de julio y tuvimos nueve años de relación de pareja, de novios, nos conocimos súper chiquitos, lo cual es súper es interesante esta relación porque no sé tú cómo lo veas, pero a mí siempre me preguntan cómo le han hecho y le digo, siento que he estado con muchos hombres y a la vez es el mismo, <risa> no sé si te identificas sí, con sí, esto, sí, sí. pero siento que te conocí pues siendo casi niños, o sea, bueno, 16 años, pero pues no sabes mucho del mundo ni de ti mismo y creo en lo personal que yo me fui descubriendo a través de ti, de la relación y a través de los años también y esto hizo que cometiera muchos errores que ahora los veo como lecciones y aprendizajes y creo que eso afianzó nuestro amor y nuestra confianza y nuestros deseos de estar juntos, pero bueno, de entrada creo que aquí habría que tomar una pausa y pensar en eso en tantos años, ¿tú cómo, cómo lo has vivido? o sea
1: ¿Tú qué sientes cuando te preguntan ¿Tantos años cómo le han hecho? Pues siempre lo primero que se me viene a la cabeza Son los primeros años de aprendizaje Por así decirlo El, el estar de novios Yo tuve eh, otras parejas También, pues novias de, Desde la primaria Luego tuve, <risa> pues siempre fui de, de durar tiempo uh -huh. eh, Luego tuve otra novia en la secundaria También duré mucho tiempo Y dije yo pues de chico no sabes ni siquiera que es una relación, ¿no? También pues no le das la seriedad o la importancia hasta que de alguna manera estás un poco más maduro en ese sentido, pero pues empezamos a los 16 años, ¿no? Que volteo atrás y digo, es mi etapa de mayor destrucción, party, <risas> fiesta, es como pues aprender también en, en esa etapa, ¿no? En madurar, a mí yo siento que la relación me ayudó muchísimo a madurar o centrarme en ese aspecto, en, en de verdad, pues, cambiar muchísimas cosas que dejas, no sé, la fiesta, eh, los excesos, a lo mejor te centras más en la escuela, empiezas a, a, como a sentar los pies en la tierra y siendo los primeros años, al menos los primeros dos años yo creo, fue de aprendizaje, de conocernos porque pues, nos conocimos, que duramos ¿Un, un, año? un año, un año, conocidos y después ya poquito después del año de conocernos fue cuando ya anduvimos de novios, pero pues es, es te estás conociendo, ¿no? O pues sea, aún sí. ahorita tres años después y nos seguimos conociendo, entonces pues uh -huh. para mí es eso, es, es, los primeros años de relación fue de, de conocer primero, conocerme uh -huh. a mí mismo en una relación seria, una relación que nunca había estado como, como ya serio, siendo uh -huh. este, queriendo realmente este, estar ahí, sí, estar ¿no? estar en, en una relación y digo, ya va cambiando la relación conforme el proceso de nuestra vida también, ¿no? El, el ya entrar, a, pues nos conocimos en prepa, entrar a la universidad, ya carrera, empezar con más responsabilidades, el, el, no sé, ir creciendo, creo que también el noviazgo se disfruta muchísimo, el solo tener la responsabilidad a lo mejor de el estudio y con un trabajo que tengas ahí, pero nada formal, entonces estás pues 100% en la relación, ¿no? Estás uh -huh. como echándole todas las ganas es cuando no te quieres separar ni un segundo, Como cuando estás viajando y disfrutando, pues, de ese, pues, de descubrir a la nueva persona, ¿no? De, de estar... Todo
0: todo es nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y,
0: es... y, y sí, o sea, creo que para mí siempre es lo primero que se me viene a la mente, siento que nos hemos transformado tanto desde el día uno que nos conocimos hasta el día de hoy sin perder nuestra esencia y lo que al final del día puede sonar romántico, pero es cierto, o cursi, lo que nos enamoró del otro, pero sí en un aspecto mucho más maduro, consciente y, y real, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, 13 años, nos conocimos a los 16, y como dice Miguel, pues hemos pasado por muchísimos años, etapas y aprendizajes. Y, y bueno, también no sé, no sé cómo lo, lo puedas poner en palabras, pero... ¿Cuál crees que ha sido la razón por la que ha perdurado esta relación? Porque también es una de las preguntas que más me hacen y, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué es raro, no? De entrada, creo que entender que iniciamos muy chicos y que decidimos casarnos, uh -huh. que, o sea, para que sepan, Miguel y yo, ahora sí que yo salí a, a la old school de mi casa casadita y a vivir con él. Y no me arrepiento, eran parte de mis ideales y de cómo siempre me visualicé y me encantó. Pero sí estamos contracorriente de lo que el mundo actualmente dicta. No creo que actualmente hay mucha falta de compromiso, la gente no se quiere casar, quieren formar. Y no digo que esté mal, ojo, pero sí creo que vamos contracorriente. ¿Qué crees que fue lo que nos hizo a nosotros dos mantenernos en una línea que tal vez iba en contra de lo que el mundo actual
1: dicta? Siento que primero que nada yo siempre, pues es eso, ¿no? El, el no tirar la toalla, ¿no? Irte a la fácil y dejar a una persona, el, cuando estás convencido que quieres estar con alguien, este, pues errores va a haber, fallas va a haber, conflictos va a haber, peleas, es, es el no irte por la fácil y dejarla, ¿no? Dejar, dejar las cosas al la y se va cabe mencionar, no fuimos una relación que cortaba y regresaba cada cinco minutos uh -huh. éramos de verdad yo creo fueron muy poquitas las veces que sí, nos dimos que un dos, tiempo y dos o tres no en duraba años, ni siquiera ¿no? un día en que no tratáramos de estar arreglando el problema uh -huh. o la discusión que haya sucedido la diferencia uh -huh. entonces pues es eso no el, el, el luchar por lo que quieres cuando sabes que la persona vale la pena yo creo que es todo no y, y todo lo que conlleva porque nosotros afortunadamente yo con, con tu familia que me sentí súper 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 querido desde el principio creo que también juega un papel muy importante aunque no debería o no lo es todo pero sí. o sea, el llevarte bien con tus suegros con tus cuñados con los primos de tu otra familia pues es como un complemento que dices tú oye pues si, si está todo tan tan bien o es está todo como sin tanta bronca, lo que sea, pues te das dando cuenta que la relación vale la pena, ¿no? Que, que la persona tiene muchísimas cosas como para no dejarla más allá, la ligera. Siento que eso es uno de los puntos más fuertes, el, el que los dos nos aferramos a algo, pues los dos sí. seguíamos luchando por lo que, lo que queremos, ¿no?
0: Sí, a pesar de que en apariencia podamos parecer muy distintos como personas, creo que los dos compartimos que somos como apasionados y entrones cuando algo, cuando creemos que algo vale la pena, ¿no? Uh -huh. Sea proyecto, sea meta, sea un viaje, sea lo que sea como, no sé, me siento muy afortunada gracias a Dios de que todo lo que hemos soñado como pareja lo hemos construido y ahorita entraremos a, a ese tema, pero sí creo que tiene mucho que ver eso. Y, y bueno, eh, antes de entrar como ya a la relación de pareja a vivir, perdón, en pareja, ya sea casados o juntos en nuestro caso decidimos casarnos sí creo que volviendo un poco a los años de relación yo complementaría con algo que siempre me dijo mi mamá y me lo dijo hace muchísimos años y últimamente lo escucho más en podcast o en conversaciones de otras personas y es que el amor es una decisión y creo que si tú esperas sentir lo mismo que sentiste el día 1, el día 30 y luego que pasen dos años y seguir sintiendo lo mismo, te vas a aferrar un sentimiento <risa> y pues sí. no es
1: imposible. lo vas a
0: dejar. Entonces, siendo muy honesta, yo actualmente te lo he dicho, no te amo como te amé el día 1, te amo bien diferente uh -huh. y no puedo decir si es más o menos, yo diría que es más, pero te amo mucho más. Entonces, Sí creo que de entrada esto para mí sería una perla que le daría a alguien como decirle no esperes que tu relación se siente igual el día 1 que el día 30, que el día 300, eh, que el año 5. Sí, las
1: pruebas vienen cuando ya se acaba el enamoramiento no claro. o esa, esos primeros meses de... de... Pasión, Pasión, encanto que, que todo, todo, todo se vuelve El mundo girar, que gira la persona uh -huh. no Entonces, sí, sí, sí La verdad que sí es, es una decisión Que aunque suene muy trillado Es de todos los días el, uh -huh. el enamorar, el tratar de conquistar Creo que también Lo mejor como lo hemos platicado Dejé de ser detallistas en el tema de de dar flores o lo que sea, cada mes, por así uh -huh. decirlo. O las de hecho, cartitas que empieza, me hacías. Empiezas a demostrar el amor también de forma diferente, ¿no? Vas creciendo y... Y
0: eso es, eso es bien interesante porque fue algo que a mí me tocó aprender. No sé, mujeres creo que se van a identificar conmigo, pero yo mis primeras peleas con Miguel o de las que más recuerdo era es que ya no me das esas cartas que me hacías al principio o ya no haces esto, ya no haces el otro. Y... Creo que, no, no sé si tú le he dicho, creo que sí, pero creo que tú estabas adelantado en el tiempo con una sabiduría que yo creo que traes nata porque me decías, bueno, pero es que ahora hago otras cosas y, y la relación ha cambiado y te doy otros detalles. Y no sé, me parece muy curioso que para mí hoy un detallazo puede ser que me arregles una puerta de la casa <risa> o que me digas, mira, los trabajadores vinieron a hacer tal cosa. Y, y creo que está padre como el, el poder... Entender eso y también de repente decirte Sí, pero también quiero flores ¿no? ah, O claro, sea, el comunicarse sí, 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 sí. Pero, pero sí creo que eso fue clave Digo, nos estamos adelantando como ya La relación viviendo aquí juntos Pero creo que sí, antes Durante la relación eso fue importantísimo Entender que la relación va cambiando y creo que los seres humanos somos muy emocionales y muy del sentimiento, y si no entendemos que no podemos basar una relación en las emociones y en el sentimiento, pues siempre vamos a estar desechando a las personas, porque pues nos hubiéramos dejado que a los tres años, cuando ya no se siente ¿Sí? esa pasión, sí, sí, esa sí, magia, que ya no estás así, no se vuelve tu mundo completo. Y creo que nos dimos a la oportunidad de decir, bueno, esto se siente diferente, vamos a ver qué onda y entrar a esta nueva etapa.
1: Sí, seguir enamorando, pero que los dos sepan ¿no? que, que es de una forma diferente y que es eso, pues platicarlo, simplemente decir, oye, ¿por qué ya no me das flores? Oye, ¿por qué ya no me haces cartas? Oye, ¿por qué? Pues, oye pues yo te estoy demostrando el amor de esta forma, no que sí. también pues, el amor va madurando, va creciendo, los gustos sí. van cambiando... Pues las formas tan solo de, no sé, antes era mil horas en el teléfono uh -huh. y era la forma de mostrar el amor, ¿no? Ahora un mensaje puede serlo. Entonces, sí. pues es también como saber o estar como. como alerta, O podría decir, como estar al pendiente de que el amor cambie y también la forma de expresarlo. sí que, que... Y,
0: y justo acabas de decir algo bien importante, hablarlo. Hablarlo, hablarlo siempre. Creo que. Algo que, que a mí me, me caracterizó mucho, siento durante la relación, y tú me dirás, si sí, sí o sí, no, es que siempre buscaba el diálogo, como dime qué sientes, dime qué piensas, dime qué quieres, sí. y a lo mejor lo buscaba de ti, y a mí me costaba un poco hacerlo, pero aprendí también a comunicarme y a decir, oye, me siento así necesito el otro, me está pasando esto estoy pensando esto y poderlo elaborar juntos y, y ponerlo sobre la mesa y sí. hablar de eso que es incómodo hablar muchas veces sí, con tu sí, pareja sí.
1: a mí, pues, yo siendo hombre creo que pecaba de no hablar en absoluto, no, uh -huh. en no hablar ni de mis emociones, no hablar ni pues, los sentimientos, no hablar si algo me enojaba no me quedaba con dudas que la verdad pues ahora a lo mejor la experiencia O lo que sea, ya te da Pie a, a Tan solo la pregunta, ¿no? decir oye, hay algo que te está molestando Oye, hay que platicarte, no todo diferente Sin querer hacer un drama Sin querer hacer un, un pancho, es buscar los momentos Uno, o yo Al menos Siempre trataba de que fuera un momento perfecto Para poderte preguntar, ¿no? Y, y he aprendido que no hay momentos Perfectos para hacer una pregunta Incómoda o, o eso, el, el, el hey, por qué estás enojada y saber que va a haber a lo mejor una discusión, una pelea, es crear a lo mejor ese momento, o, o, o sea, al final de cuentas se, se van a molestar, o va a haber discusión, aunque estés de lo mejor en ese ratito, ¿no? Entonces claro. es saber que no hay momento perfecto para hablar de cosas incómodas, por así decirlo, pero es no, no quedártelas, porque al final creas un. creas una no sé, expectativa de la. De la pareja que no es, ¿no? Por claro. estarte haciendo ideas en la cabeza. Y...
0: Si construyes una historia que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con mm -hmm. la realidad. Pues sí, y ahora si sí nos vamos un poquito más a ya decidir crear un proyecto de vida juntos y cómo decidimos dar ese paso de, de casarnos. Yo siempre he dicho que hay tres cosas súper importantes que hay que hablar antes de decidir dar este paso. Y para mí es hablar de cuál es tu proyecto de vida en el tema de cómo quieres construir tu vida quieres hijos no quieres hijos eh, hablar del tema de las creencias creo que también es algo bien importante con la pareja crees en dios no crees en dios tú eres esto yo soy el otro tenemos un punto en común y el tema económico también se me hace súper importante eh, ya hablamos de la parte que sí es importante la comunicación las emociones en tener como el amor va madurando va creciendo evolucionando pero sí creo que en el momento en el que decides dar un paso más importante como vivir con, con tu pareja o casarte o decir esta relación va para algo serio, sí son temas que son bien importantes poner sobre la mesa porque me ha tocado platicar, platicar con algunas parejas que llevan un año, dos, tres y tienen un proyecto de vida juntos o incluso parejas ya casadas que me dicen no, nunca hablé de esto con, con mi novio en su momento y yo digo ¿cómo? o sea se me hace como absurdo no poder poner esto sí, sobre el la mesa. saber si
1: van a querer hijos juntos, el saber tan solo pues eso, de la religión, de oye, ¿qué? Vamos a ir a la iglesia los domingos, va a ser pues temas, temas que a lo mejor no son importantes a la hora de un noviazgo porque pues cada quien hace su vida uh -huh. a su antojo, pero cuando ya compartes a lo mejor casa, que ya compartes familia, que ya hay hijos el tema de las mascotas, nosotros ahorita que no, no tenemos hijos, pero pues a nuestras perritas las queremos como si lo fueran y Muy también posible. ahí es, es es aprender la relación en, en ese aspecto, ¿no? en, en el aspecto de la familia, en cómo se acomodan las cosas, eh, qué papel juegas tú en la educación de, sean los niños, sean los perros, sean los, uh -huh. cualquier mascota que tengas, entonces pues es... Siento que sí es súper importante platicarlo, pues de, de entrada, si llevas poquito de relación, si es una relación de muchos años, a nosotros siento que nos sirvió mucho que viajábamos desde muy, muy temprano en nuestra relación, uh -huh. que nos animábamos a viajar y viajar puede ser en carro, irte sí, sí, sí. a lugares a pasar un día, ya empezar como con amigos, con la uh -huh. familia de repente, pero también conocer ese lado de la persona, ¿no? El, ok, ¿cómo te gusta tener. El cepillo de dientes, ese de qué lado de la cama, ¿Te gusta, te gusta el aire acondicionado, te gusta el ventilador. O sea, temas que de verdad pueden ser súper simples, pero a lo mejor hay que exagerarlos al momento de platicarlos. Siento que una persona en algún momento nos dijo, magnifiquen todas sí. las, las cuestiones que... Las situaciones sí. que podrían darse. Exagerenla okay. y qué... contéstense qué harían en esa situación, ¿no? Entonces, sí. es, pues está curada, está, es, es un ejercicio como siento Ajá. suave y te ayuda a conocer Tómense a una copita
0: de vino, una cerveza, algo sí. para que afloje la lengua y pongan escenarios futuros, ¿no? Sí. Creo que esa, esa persona, que, que en nuestro caso fue un pastor, tuvimos una plática prematrimonial, me acuerdo, nos decía, y bueno, ¿cómo pensarían también ¿Qué les gustaría si uno de los dos llega a fallecer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué expectativas? Y son temas como, híjole, incómodos, no esos sí. temas que te puedes llevar toda la vida y nunca hablarlos, pero creo que en una relación tiene que existir esa confianza de, de hablar sin pelos en la lengua y poder externar todo lo que piensas, todas tus expectativas, todo lo que a ti te gustaría. Oye, Miguel, no sé, a mí no me gustaría, eh, yo un día, no sé llevar más dinero a la casa que tú, que en algún sí, momento sí, lo platicamos sí. también, o oye tú, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, no, Jessica, a mí me gustaría que tú ganaras más dinero que yo, yo siempre quiero ser el proveedor, no quiero que trabajes, o sea, todo esto es importante hablarlo, porque luego ya te da topas con pared cuando ya estás haciendo vida con la pareja, y por eso las relaciones duran tres semanas, un mes, dos años, y te quieres agarrar del chongo. Justo a, hace poquito... Me encontraba con una persona que nos puso las personas aquí en nuestra casa, su casa. Y me decía, ¿cuántos años llevan? Porque se acordó de cuando vino. Y yo, cuatro años, cuatro años de casados y ya, este, ahí vamos, ¿no? Y me decía, ¿y cómo, cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo, cómo le hacen? Ay, algo estaba diciendo antes y se me fue la idea porque pasó un camión. ¿De
1: las cortinas? Ay. ¿De las cortinas que te dijo... Continuar. No, pero antes,
0: antes. Bueno, a lo que voy es que sí, hay que hablar de estos temas que son incómodos, que a veces no queremos hablar, no queremos tocar y que sí es importante ponerlos sobre la mesa para ver cuáles son las expectativas y cuál es el proyecto de vida y preguntarte, ¿nuestros proyectos de vida convergen en algún punto? ¿Se encuentran uh -huh. o están completamente para lados sí. separados y que no llegue estos momentos en los que híjole, pues te topas con pared y, y quieres tirar la toalla, ¿no? Entonces sí creo que para mí esos serían tres pilares importantísimos para hablar cuando ya quieres vivir en pareja o cuando quieres casarte, crear un, un proyecto de vida. Y en las preguntas eh, que, que nos mandaron a, a Instagram nos preguntaban algo, ¿cómo aprender a ser equipo? ¿Tú cómo crees que...? que hemos logrado hacer equipo? Bueno, para empezar, ¿crees que hacemos equipo?
1: Sí, pues claro, ¿no? Estamos juntos después de tanto tiempo. Pues siento que no es muy difícil las la relaciones allá afuera. Una relación de pareja pues es, es hacer equipo, el saber que no siempre tienes la razón, el saber que a veces hay que ceder, que aunque sean puntos de vista totalmente diferentes, que no siempre vas a tener la razón, el mejor dejar el ego a un lado el, el decir, ok, aquí no voy a tratar de cambiar de cambiar la mentalidad, o sea, es, es ok piensas así, está bien, no te voy a querer cambiar lo que piensas, yo no y hasta ahí no vamos a encontrar un punto medio para hacer, siento que base de, de, del buen equipo que hacemos es eso, no el que los dos nos permitimos ser sin, sin que aferrarnos a querer cambiar la la, el punto de vista del otro, siento que, que como equipo es eso y que tenemos una comunicación, yo creo que ahorita en la relación pues mejor que nunca, ¿no? El, el de verdad pasar tanto tiempo con una persona sin conocerlo, sin hablarlo, o sea, ya no está ese silencio incómodo de al inicio de la relación que te enojas y te haces un berrinche porque pues no le quieres decir al otro lo que te está pasando, ¿no? Entonces es no quedarte con con las cosas, Guardadas, es uh -huh. simplemente platicarlo y, y creo que así es como se forma un equipo, ¿no? Hablándolo, hablando las cosas y también cediendo muchísimo a la otra persona en, en cuestión de la razón.
0: Sí, ceder. Creo que eh, tengo la fortuna, la verdad, no porque estés aquí, lo he dicho otras veces, de hacer vida con un hombre que no es cuadrado y que no carga con estereotipos entonces una mujer como yo que considero que soy muy libre y que tú me has permitido seguir viviendo esa libertad a pesar de estar contigo y creo, lo comento porque sé que a pesar de que hay mucho avance en esto muchos hombres sí les da un poco de miedo que la mujer sea tan independiente y en tu caso no y ha sido muy fácil hacer equipo contigo en ese sentido ah ya me acordé de lo del control este, la señora me decía bueno ya pasaron el año más difícil y le decía, de verdad, no es porque presuma o quiera aquí proyectar algo que no Pero no hemos sentido un año difícil en estos cuatro años, o sea
1: Ni la pandemia
0: Ni en la pandemia <risa> Porque creo que nos conocemos y, y nos hemos aprendido a aceptar O sea, pasamos el primer año de casados que dicen que es pesado Y luego la pandemia que obviamente también dijo, bueno Detonó muchísimas cosas Muchos divorcios Muchos problemas de pareja Y no la sobrevivimos La vivimos y creo que hasta la gustamos en nuestro, en nuestro modo Pero a lo que iba con el poder hacer equipo Para mí ha sido muy sencillo Porque respetas mi individualidad Yo respeto la tuya Me gusta tu individualidad De hecho me gusta mucho verte haciendo tus cosas sin mí Como que eso me hace Poderte admirar Alguna vez escuché algo que, que se me quedó muy grabado para poder admirar a alguien y sobre todo al, a la pareja hay que poner un poco de distancia y creo que gran parte de lo que nos ayuda en estos últimos años, que creo que es cuando mejor hemos estado en la relación es que hemos aprendido a tener nuestros espacios, mm -hmm. incluso en la pandemia no como cada quien tenía sus espacios sus momentos, y esos espacios esos momentos a mí me hace poderte ver de lejos y decir wow, admiro lo que hace, me gusta lo que hace, me es atractivo eso que hace me llama, y Así he podido hacer equipo contigo Como respetando tus fortalezas Y entendiendo en dónde tú me puedes sumar Y aportar Y también viendo en dónde yo te puedo inyectar Sumar y aportar De la forma en la que yo pueda acompañarte En tus procesos y también en, en tus cosas ¿no?
1: Sí, 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 siento que, que A lo mejor allá afuera La imagen que se da es que pues, Lo que subes es con tu pareja ¿no? Y estás 24-7 O sea, en Instagram se podía ver como que Vives al lado de la pareja, literal, uh -huh. pero no son, son esos espacios de, del trabajo, son esos espacios de la rutina en la mañana, son esos espacios que, pues sí, que te das que siento que es sano, que es sano dártelos, incluso estando juntos. Pues la pandemia lo pudimos ver, el, el, el respetar que, pues sí, cada quien tiene sus, sus cosas, ¿no? Yo creo que a mí me ayudó mucho ahorita comentar lo de que soy como muy liberal o que te dejo ser como muy tú y, y, y no meterme por pues, a lo mejor lo que vi yo en mi familia, ¿no? en, en, en mi mamá, en mi abuelita, en temas que de verdad yo estoy segurísimo de la mujer que tengo al lado y no hay ni siquiera, pues, creo que no soy celoso, o sea, no. No, soy, no, soy, no soy celoso y no porque, aparte que no haces cosas como para ponerme celoso, es, es simplemente pues, porque yo entiendo muy bien que no me perteneces por así decirlo no no, no sé no, no 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 nunca he sido así y creo que en la, en, en la relación nos ha ayudado muchísimo también o sea el, el permitirnos ser no como dices no quererte cambiar si algo fue lo que me gustó o, o si te enamoras de alguien cuando ni siquiera estás de pareja, ¿no? ¿Por qué vas a quererla cambiar?
0: Y eso es súper común, o sea, ¿Sí? de entrada ves algo que te gusta, ay, me encanta su libertad, su espontaneidad, su sentido del humor, y luego empiezas, oye, no seas tan espontáneo, oye, esto ya no me gusta, sí. y creo que también es un error bien grande entrar y empezar a querer apagar eso que te atrajo de la persona, ¿no? y creo que en su momento sí fuimos ese tipo de relación, sí, sin o sea yo me acuerdo por... perfecto que te quería todo el tiempo para mí y eso que acabas de decir creo que es muy muy valioso como el entender que no te pertenece la persona que no es tuya, no es de tu propiedad que elige estar contigo es mucho más bello que tener a alguien así como que agarrado y decir vente para acá y yo debo reconocer que por lo menos yo sí pasé por esta etapa en la relación de no salgas, no esto, no mires no el otro, hasta que entendí que oye, no, pues si él va a estar contigo es porque quiere estar contigo y no porque tú lo obligues, porque pues eso viene desde un lugar de posesión no de decisión, entonces no sé en tu caso, pero creo que hemos aprendido como a, a soltarnos y a respetar la independencia y creo que eh, de alguna manera u otra el soltarnos ha permitido acercarnos realmente, ¿no? realmente como pareja
1: Sí, ya cuando le pierdes el miedo, siento pues ese temor, ¿no? Que que yo también obviamente lo sentí en algún momento en la relación, ¿no? De que te vas de viaje, o sales con tus puras amigas, ¿no? Pues es muy normal, ¿no? Como el, el, el sentir ese temor de... De, pues que no estás ahí para saber qué está haciendo, no estás ahí para ver ahí si hay entra alguien más la ¿no? tirándote la onda entonces pues obviamente sería tonto decir que no lo, no lo sentimos ¿no? en el momento de la relación pero creo que también pues te lo vas ganando no de, sí. cierto, de cierta forma uno decide a lo mejor dejar de hacer cosas por pues depende cómo sea tu relación, ¿no? Depende cómo qué acuerdos manejes, tengas, o sea, qué, qué acuerdos tengas en la relación, que pero si es una
0: relación libre o exclusiva. si estás dando,
1: ah, si estás dando eso, o sea, si si en su relación se está dando la exclusividad uh -huh. de ser solo ustedes dos, pues aprendes también tú a respetar a tu pareja, ¿no? Sin y lo pienso. más
0: interesante y algo que sí nos aplaudo muchísimo es que no vamos a dar detalles, pero ambos le traicionamos esa confianza en algún momento de la relación. Sí, pues,
1: no, no, 13 años Ajá, de, de sí. años estuve estando sí, sí. tan chicos.
0: Entonces, este, creo que algo muy bonito es que después de esas traiciones o errores o el contexto que le quieras dar o el, la lectura que le quieras dar, decidimos genuinamente decir, órale, ¿quieres seguir adelante? Sí, eh, nos vamos a comprometer a crear esta vida juntos, sin reclamos, sin oye, sin estar echando en cara, ¿no? sí, sí,
1: sí. Si sí, sí, vas a perdonar que sea genuino y, y pues no sé, no sé, no, no es como que lo vas a olvidar, pero si vas a perdonar, vas a perdonar de corazón y no vas a estar reprochando algún error que haya cometido alguno, es, es eso, no simplemente a lo mejor puede ser como unas peleas absurdas que uh -huh. de verdad te hayan molestado. Y al mes se la siga reprochando, oye, pues ya no, no se sí, vale. No, ¿no? Qué ya Decidiste perdonarme y, y obviamente pues no lo vas a estar haciendo, no vas a estar repitiendo el error porque... Pues, sí, de porque eso realmente no se ahí,
0: trata. Ahí, ahí no habría un arrepentimiento genuino, ¿no? Es como nada más te quiero convencer de que estoy eh, avergonzado, arrepentido, pero no hay un cambio y creo que la confianza, como bien dicen, es algo que sí es un pilar importantísimo en la relación. Pero sí me interesa compartir esto porque creo que, aunque se rompa, si sí hay amor y si sí hay compromiso y ganas, es algo que sí se puede volver a construir. ¿Sí? Creo que muchas personas dicen: No, una vez que se rompe la confianza ya valió, ya no hay forma, y no creo. Yo creo que, híjole, cuando hay ganas, incluso yo podría agradecer esos momentos porque nos dieron regalos grandísimos. Cuando logras ver que detrás de eso, oye, ¿qué sucedió? Ahora sí que, ¿qué nos pasó? ¿Y qué podemos hacer diferente para evitar? este error, ¿no?
1: Y creo sí. que ha sido el caso de los dos. Sí, sí, sí cuando te das cuenta, la verdad que, que pues son las pruebas, ¿no? A lo mejor que dices tú oye, vale la pena echarle ganas o, o hacer algo diferente porque pues, quiero estar contigo ¿no? Es, ¿no? es una decisión que se toma una vez en la vida, es estar uh -huh. pues, todos los días luchando, se podría decir, aunque pues no es una lucha ya que estás con Uno pareja y con costar, alguien. No debería pues, costar, Simplemente es tomar la decisión de de todos los días estar con la pareja, ¿no? Sí.
0: Y bueno, otra cosa que nos preguntaban también es... Creo que estas van de la mano. ¿Cómo aprender a hacer pareja? O sea, ¿cómo aprender a tener una vida en pareja? Y la individualidad de la pareja. Que es un poco lo que decía hace un ratito. Creo que hemos aprendido a llegar a este punto. No fue algo que se nos dio desde un principio como al respetar. Eh, pero... No sé en tu caso, pero para mí ha sido muy interesante como el poderme ver en ti y poder ver muchas partes de ti que a veces, siento que a veces pasa esto uno ve cosas en la pareja y se las quieres cambiar y creo que mi enfoque ha cambiado puedo ver esas cosas que me molestan de ti y entender en mí por qué me molestan uh -huh. creo que a veces pensamos que es al revés y también el poder ver cosas de ti que admiro y decir eso también vive dentro de mí Sí. Y entonces eso me ha permitido poder, en lugar de quererte cambiar o quitar porque esto no me gusta o esto me intimida o esto me saca de onda, decir, a ver, aprendo de esto y entonces permito que tú sigas siendo Miguel como eres. O sea, por ejemplo, yo muchas veces traté de decirte, ay Miguel, no seas imprudente, ay Miguel, este no bromees todo el tiempo. Y ahora no puedo decirte que, o sea, de otra forma que me encanta eso, o sea, lo, lo amo y veo cómo es algo que la gente ama, quien te conoce realmente. Y, y ahora en lugar de decirte, deja de serlo, me, me puedo contagiar de eso y decir, aprendo de estas cosas que a lo mejor en su momento me chocaban, no porque estuvieran mal, pero porque yo fui criada diferente uh -huh. y porque no iba con mi personalidad, con mi estilo de vida. Y, y ahora decir, pues lo respeto, ¿no?
1: Sí, siento que, pues, dices tú, ¿no? tu pareja es tu gran maestro, ¿no? Yo también sí. definitivamente como hombre crecí muchísimo, 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 muchísimo y no sería tampoco la persona que soy si no estuviera contigo, ¿no? Es, es ese crecimiento a través de la persona, ¿no? Literal, es, pues, es un maestro, es es es... Y tienes tantas cosas en común, aunque puedas decir, oye, o sea, no, no, no pensamos, o yo no sería imprudente jamás en la vida, pero o sea, ahí es a su modo, ¿no? Claro. En el pensamiento a lo mejor tienes la prudencia de no decirlo, pero lo pensabas, lo pienso, o sí. sabes que te da coraje porque tú no te atreves Ajá. a decirlo, ¿no? A, Oye, te lo puedes tomar a juego, pero al final de cuentas tienes que tener muchísimas cosas en común, aunque digas tú que se, se siente riquísimo poder tener tantas cosas como diferentes con la pareja, pero tiene que haber siempre, siempre, siempre siento que más cosas en común. En,
0: a fin. Sí, sí, claro. Sí. Yo siempre veo esto en, en parejas que aunque digo, ay, como que en apariencia no me suena que estén juntas, siempre es algo que te comparto y digo, pero algo deben compartir, sí. o sea, algo que no se ve en apariencia porque al final del día uno juega roles en la vida, ¿no? Y vas proyectando y no sé, en apariencia la gente puede ver Ay, Jessica, y está el, está sandrón, el y, está y está el, el, sí, el lindo
1: está, siempre en la pareja está el que tiene
0: pero ahora sí que detrás de la puerta en la intimidad pues solamente uno sabe qué onda como pareja y, y creo que sí comparto totalmente esto ya después de varios años con una persona sí o sí tienes muchas cosas en común sí. y compartes muchas cosas que por eso sigues en, dentro de la relación
1: Sí, sí, totalmente, ahorita que decías lo de, lo de de las parejas, pues yo también siempre, un mejor un, un consejo que doy, ahorita creo que mucho más, uh -huh. eh, las redes sociales ya te muestran a las personas como fueron hace 10 años, como son todos los días, pero pues en su etapa de solteros, ¿no? Es, es también, pues muchos... Nos preguntan que hoy, pues que ahorita está bien difícil que ya todos se conocen y ya todos se hacen. O sea, siento que también algo muy importante es no eres lo que se ve en redes sociales, ¿no? ¿no? El, el darle la oportunidad a una persona de, de demostrarte lo que es genuinamente como el día a día, pero pues, en, en lo físico, ¿no? En uh -huh. lo presencial, no, no sí, lo nunca, que te nada, muestran. Nunca, nunca nada sociales. se va a
0: comparar con el contacto y el realmente convivir con la persona y conocer. Y, y al final del día es eso, ¿no? Tanto en redes sociales como en la vida misma, pues ves un porcentaje muy pequeño que solamente puedes hacer que incremente con el contacto, con la convivencia, con el conocimiento. Y por eso al inicio de este podcast decía, pues de verdad creo que eres la persona que más me conoce en la vida. Yo creo que ya más que mis propios papás porque pues ya hemos pasado bastante tiempo juntos y literal 24-7, entonces... Está bien interesante esa parte como de la única forma de ir quitándole capas a una persona es a través de los años y a través de la convivencia y a través de los momentos tal vez difíciles que te van acercando sí. a la persona y te van creando un vínculo. Entonces, para mí, creo que para, para cerrar esta pregunta de la individualidad de la pareja es poder ver al otro sin juzgarlo. Y respetar y más bien decir esto que a mí me mueve, cómo lo puedo trabajar en mí o qué cosas me está proyectando en lugar de esperar que todo sea al revés. No creo que uno de los errores más grandes es, ah, quiero que seas cariñoso, entonces hasta que tú empieces a ser cariñoso, yo voy a ser cariñosa. Y es como, ¿por qué no empiezas tú a ser cariñosa y uh -huh. ver qué pasa? ¿Qué efecto tiene? Entonces creo que la individual es un poco, individualidad es un poco esto, como... El tratar de enfocarte más bien en cultivar tu propia individualidad, en respetarla del otro y trabajar la tuya en tus sueños, en lo que tú quieres. Y bueno, si la persona te acompaña en el camino, que fregó ni si no, pues no es ahí. Creo que también es, es un error bien grande, sí. ¿no? Cuando ves que...
1: Cuando amas no con miedo, gustas. ¿no? También siento que, es, que o se va muy, muy ligado a eso de, de no esperarte a que la otra persona haga lo que tú estás esperando, ¿no? Sí. Es amar sin miedo, ¿no? Algo que también siento que nuestra relación funcionó mucho es eso, ¿no? Amar sin miedo y, y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero no me voy a guardar nada, ¿no? Es, sí. es entregar todos los días lo más que pueda, ¿no? Sin esperarte a ver el otro qué hace, ¿no? Siento que, que esa parte también es muy importante como... No en las relaciones de pareja, pero... O sea, el amar, el, el mostrarte a las otras personas, ¿no? El sí, siempre dar todo, va a haber cuando te lastimen, pero, pues, oye, te estás entregando, ¿no? Uh -huh. Es mejor haberlo haberlo dado y no quedarte con nada. No, Entonces, es. Eso siento que es un punto importante.
0: Sí. Y, bueno, para pasar a... Según yo iba a hacer un podcast de 20 minutos, pero, pues, no, está imposible. Este Otra pregunta es... ¿Cómo comunicarte cuando estás enojado? Bueno, más bien yo diría que no hay que comunicarse cuando estás
1: enojado. No, no, sé. <ríe> no sé, ¿qué piensas tú? Hazte un lado. No, pues a nosotros, pues nuestra, yo creo, obviamente nuestra experiencia es darte el tiempo, ¿no? Súper sí. difícil y ahorita yo creo que seguimos pecando en algunos momentos aferrarte a querer arreglar los problemas en un momento cuando no es, ¿no? Ya creo que el tiempo nos ha... Dado la razón en cuando te das el tiempo de verdad, o sea, cierra la puerta, vete... Vete salte, para un cuarto y yo sí. al
0: otro, me salgo al... no Respiren no y voy ya a que trabajar. salgan los
1: dos, ya se pueden volver sí. a ver, ¿no? Es, pues a nosotros nos ha servido, es, es darte el tiempo de verdad y no se puede decir, ah, cinco minutos, dale diez minutos. Es que
0: ¿sabes qué? ¿Qué creo que pasa? Creo que nos nubla mucho la vista amar a alguien o tener un sentimiento tan importante por alguien en la relación de pareja que nos hace hacer cosas irracionales con cualquier relación sí. sea tu jefe, tu amiga tu conocido, tu compañero de trabajo ¿hablarías cuando los dos están encabronados?
1: pues sí, no, no. Tonto.
0: es tonto, tonto, sabes que no va a haber un buen resultado porque esperarías que con tu pareja que le agregas un chorro de emociones, <risa> funcionaría Ajá, sí. entonces, por lo menos para mí esa es mi lógica en la emoción puedo herir, puedo dañar, puedo decir cosas que a lo mejor no hay que decir, que no hay que expresar, entonces mejor dejo a un lado la emoción y utilizo las estrategias que a mí me funcionen para no estar en la emoción y estar un poquito más calmada, más centrada en mí y regresar y decirte, ah, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que me estoy sintiendo, pero creo que compartimos que, que no es buena idea hablar cuando estás enojado <risa> o enojado. Y bueno, por último de las preguntas, ¿cómo saber cuando una relación se torna en costumbre?
1: Ay, que la psicóloga la conteste.
0: <ríe> pues bueno, justo cuando te pedí que las anotaras, me decías, ay, yo no sé cómo, y yo te decía, bueno, creo que nos pasó en algún momento, sí creo que en algún momento era como muy cíclico, no le entrábamos bien a la relación. Creo que una relación se torna en costumbre. ¿no? O sea, hay
1: momentos que te conformas
0: y cuando vas Cuando te viviendo. mantienes como a la orillita de la relación. Cuando sí. dices, ah, ahí estamos, salimos, comemos, somos pareja. Estamos bien, pero no le entras justo a todo lo que acabamos de decir. a Hablar, a comunicar, a sentir, a trabajar. Una relación de pareja no es fácil. O sea, de entrada la persona que quiere entrar a una relación de pareja va a entender que es un reto diario y constante sí, tiene cosas sí, hermosas sí. y preciosas que yo no cambio por nada lo valen esos momentos complejos pero una relación de pareja puede ser el cielo o el infierno depende cómo tú lo hagas entonces sí creo que es entender que si no quieres que entre en una pasividad y en un terreno gris en el que ya no se da nada ni crece nada y nada más estás por estar es porque tienes que entrarle a hablar, a sentir y a vivir con, y con, con la pareja y contigo mismo, uh -huh. tus procesos. Y creo que eso es algo que nos ha ayudado, volviendo a la individualidad, el crecer a nivel personal, a mí me ha hecho mejor la mejor versión de mí como pareja. Sí, claro. El sí, entenderme, sí, sí. el sanar mis cosas. El... O sea, a mí me pasaba algo muy curioso, pero es que como yo estaba en, en un momento o en una etapa al principio cuando estaba contigo en el que yo ni me conocía ni sabía quién fregados era, no podía voltearte a ver y entender quién eras. Entonces sí creo que es como... Tienes que chambear mucho a nivel personal para después poder entrar a una relación de pareja y poderla vivir al 100%. Sí, son, son
1: pues, etapas en la pareja que son etapas como... como Replicas las etapas que estás viviendo personalmente, ¿no? Sí. Es totalmente de, de la mano. Sí, igual. Pues, o sea, por lo mismo nuestra relación de tantos años... Siento que, pues, obviamente hubo algún tiempo en que se torna mejor costumbre, ¿no? Como dices tú, cuando uno está en su rutina diaria, estás ya tienes ahí como, ah, me despierto, desayunamos, me voy al trabajo, regreso, vemos una película y el otro día lo mismo, lo mismo, y un fin de semana, pues, vamos a cenar o viajamos. Sí, se vuelve, se sí. vuelve. Y creo que es parte de lo que destroza las relaciones, ¿no? Claro. El, el, la monotonía, el, el no más tener... La pareja como compañía también siento que, que no va, ¿no? ese Es, sí, conocerte a ti mismo y poderle abrir esa puerta para que la otra persona te conozca y crezca junto contigo, ¿no? Eso también sí. siento que sí, sí le da... Un... Como no,
0: creo que si pudiéramos como ir resumiendo un poco y finalizando este podcast sería como en gran parte el éxito, por así decirlo, entre comillas o... ...el hecho de que hayamos estado... ...y estemos tantos años juntos... ...y felices y, y... ...y hablo de esta felicidad en la que... ...ojo, no malentienen, no crean que somos la pareja ideal... ...y no peleamos, claro que peleamos... ...y claro que ya no sabemos qué nos molesta... ...al otro y cuando uno tiene una... ...jetota y el otro, o sea... ...nos pasa todo eso muy seguido... ...pero... ...creo que sí estamos más del otro lado... ...porque ambos hemos aprendido a cultivar... ...nuestro ser y a crecer... ...a nivel personal emocional, espiritual, y, y creo que en gran parte también el, el hecho de que estemos sostenidos ha sido porque justamente los tres pilares se hablaron muy bien y están muy firmes, y creo que como pareja compartimos convicciones incuestionables sí, e inamovibles. Es
1: como importantísimo mencionar para los que no sepan, ¿no? que el pilar más importante después de esos tres que dices es Dios, ¿no? que... que también es sido y sí. va a ser el que está en medio de nuestra relación siempre, ¿no? Creo que, de verdad, el 90% del éxito de la relación es porque tenemos, tenemos a Dios tenemos, en ella, ¿no? Tenemos
0: ese pilar que, que es como la creencia que compartimos y que es algo bien fuerte en, en nuestra vida.
1: Uh
0: -huh. sí. sí, totalmente. Creo que siempre, siempre lo he dicho. Por eso repito, o sea, es importante que cuestionen estos temas porque... No me imagino yo un domingo sola en la iglesia sin ti, sin la persona que es más importante en mi vida, con la que comparto todos mis días, que, que me vea orando, que me vea, no sé, pidiéndole a Dios algo y que me diga y me vea con ojos de sí. ¿Está loca qué onda, no? Entonces, sí es bien importante, de verdad. No lo echen en saco roto, cuestionenlo, piénsenlo. Por más que ames a una persona, el amor o esas ganas no son suficientes, se requieren. Otras cosas sí, bien importantes es que acompañen. Exagéralo
1: sí. todo, exagéralo todo, pregúntalo. Cuestiónalo. Todo. Sí. Nunca hay el momento perfecto, así que puedes hacerlo cuando quieras. O sea, se, va, se va a tornar en alguna conversación incómoda, pero claro. se tienen que tener para conocer a una persona. Tienes que destapar todas esas, no sé, todas esas capas que tiene para llegar de verdad a conocer a una persona sí. completamente ¿no? entonces, tienes,
0: tienes que, ¿sí? que dejar de barrer por encimita y barrer a profundidad, mover la cama, mover el tapete mover todo lo que estorba y entrar a lo más profundo y decir oye vamos a hablar de esto súper cochino que se quedó ahí guardado desde hace años y que hay que sacarlo a la luz precisamente eso, para que tenga luz y para que podamos resolverlo y, y llegar a un punto juntos, entonces pues bueno Espero que se queden con herramientas, con inspiración, con, no sé, algo de esta conversación. Y bueno, no puedo desaprovechar el momento de, de este podcast para agradecerte, Miguel, por ser mi compañero de vida, por, porque esta plática y el tenerte aquí a mi lado me hace confirmar que hemos hecho las cosas de la manera más correcta que hemos creído y si sí, era importante para mí tenerte aquí en este episodio como mi primer invitado porque siempre lo he dicho que en gran parte mis proyectos lo que soy, Nutrimente la mujer en la que me he convertido ha sido porque tú creíste en mí incluso antes de que yo creyera en mí y eso es bien bonito y es algo que le deseo a todo el mundo allá afuera que encuentren en una persona que pueda ver su potencial y que no le asuste que al contrario que ese brillo digan ese es mi hombre, esa es mi mujer y quiero hacerlo brillar mucho más y siempre voy a estar muy agradecida por eso entonces gracias también por, porque sé que no eres mucho de estar aquí en, en el ojo sí, la de las personas y platicar pero creo que esa sabiduría que tienes desde hace años también debe ser compartida y sería un poco injusto que no todas las personas puedan escuchar tal vez esta versión que muchos no conocen incluso porque creo que es algo soy serio, muy serio no <risa>
1: sí con micrófono así soy es
0: serio. porque siempre estás bromeando y riéndote y eres bien espontáneo pero tienes oh. esta parte sabia seria y muy linda que a mí me encanta y me atrapa oh. y qué bonito que a lo mejor gente que te conoce de años puede escuchar esta otra parte de ti así que gracias oh. por gracias ese esfuerzo ti.
1: gracias a ti por la invitación y es un placer siempre poder ser parte de tus proyectos me encanta, me encanta verte, que eres tan exitosa y también aprovecho aquí para echarte las flores que a lo mejor no te digo. Eh, de verdad, es una mujer que cada cosa que se propone lo logra. Te amo muchísimo, estoy súper orgulloso de ser tu esposo. De verdad, eh, si yo vi un potencial en ti fue porque de verdad lo tienes, y no ni la mitad de lo que te falta por hacer, sé que tienes un camino larguísimo para ayudar a muchísima gente en todos los aspectos, y de verdad estoy bien contento de ser parte de tu vida, de ser parte de tu éxito, entonces te amo mucho, y aquí voy a estar por todos los años que nos faltan por vivir.
0: Así es, gracias, y gracias a ustedes por escucharnos, Creo que no hay mucho más que agregar después de este cierre tan hermoso. Definitivamente mi episodio favorito y espero que no les haya molestado tanta cursilería y tanta, tanta palabra de amor, pero es, es importante, ¿no? Al final del día era importante para nosotros venir aquí sin un guión escrito y poder compartir nuestra historia y nuestro sentir. Así que muchas gracias por escucharlo, déjenme sus comentarios en mi Instagram que es arroba y un bajo y pues nos vemos en el próximo
1: episodio. Bye.